0: Ditaduras são ditaduras. Elas perseguem, elas censuram, elas prendem e elas matam. Então é razoável também presumir que elas mentem pra caramba e é razoável presumir que elas também vão mentir no seu desenvolvimento econômico. A questão é o quanto que elas estão mentindo e como será que a gente pode descobrir isso? Pois é, tem um estudo de 2018 muito legal que estima que ditaduras mentem o seu crescimento de PIB 30% para cima e democracias falhas em alguma coisa como 10% ou 15%. Como é que eles fizeram para descobrir isso? Luz! Luz! <risos> O artigo é do professor Luiz Martinez da Universidade de Chicago. Ele é de 2018, já foi publicado várias vezes e voltou para as manchetes recentemente. E algum de vocês me mandou, eu não lembro quem foi, mas se você conseguir me encontrar e provar que foi você, eu vou pagar muito chopp para você para recompensar por isso. E se você tem esses, esses artigos ou ideias boas, manda para mim porque eu estou querendo fazer mais esses vídeos desse tipo aqui. E o artigo ele tem uma premissa relativamente simples. E não é nenhuma coisa que ele inventou, ele tá usando dados prévios e uma coisa que já é relativamente consenso dentro do meio de economia forense. E sim, existe economia forense, é um negócio que você olha e fala, sim, isso é um ramo de pesquisa. A ideia é o seguinte, desenvolvimento econômico gera mais consumo de eletricidade, mais consumo de eletricidade gera mais brilho, então, se eu passar um satélite por cima do seu país, eu consigo medir qual é o brilho do seu país de noite, eu consigo rastrear isso ao longo do tempo e ver o quanto ele está subindo. Você pode usar países sérios, países transparentes do OCDE ou com boas práticas de transparência para fazer a calibração de quanta luminosidade uh, vai ter a mais para cada crescimento de PIB e aí você vai ter uma linha base de o que você esperaria de ver de aumento de brilho de um país de noite, baseado num X crescimento de PIB. Você, então, passa esse satélite por cima de ditaduras, ou não precisa realmente ter um satélite próprio, esses dados são amplos por aí, mas você usa esses dados de ditaduras ou de países com democracias questionáveis e compara. Existe uma diferença? E de quanto? Então, primeiro, sim, existe uma diferença, o gráfico tá aqui na tela para vocês. É, claro, a, as equações do cara são bem complexas, não é pontos direitinho, ele tá usando uma matemática um pouquinho mais avançada, ele explica isso tudo no artigo dele, que inclusive vai estar aqui na descrição, mas o ponto é, você tem aí na sua tela dois tipos de países diferentes. Países livres, uh, países que são considerados democracias bem estabelecidas, com bons critérios de transparência e auditoria dos seus dados, que a gente pode confiar nos dados deles, e países como Irã, China, Síria, Etiópia, Sudão, que são meio... Então... E existe uma diferença bem visível em qual é o crescimento de luminosidade proporcional ao crescimento reportado de PIB desses países. Ele então analisa essas diferenças para chegar na conclusão: uma delas, tem várias outras no artigo, de que regimes ditatoriais, autocracias, tendem a fraudar o seu PIB em média 30% para cima. Depende do ano, varia. A gente já vai entrar nisso, mas em média 30% para cima. E democracias incompletas, países que têm eleições, mas também tem vários problemas. fraudam em 10, 15%, dependendo de qual é o índice que você usa para dizer que uma democracia é completa ou não, ou algumas coisas assim. O que é legal são todas as outras conclusões também que ele consegue tirar em cima disso. Primeira coisa, vamos corrigir os países um por um, vamos pegar os dados e tudo mais? Muito bem, a Economist fez esse estudo, ignore que uh, o gráfico tá aqui na tela, tem o um número dos anos aqui, eu acho que eles erraram aqui... Os dados são de 92 a 2008, eles não têm ainda uma análise mais pra frente, mas é razoável imaginar que se os caras mentem, eles vão continuar mentindo. Por que que de 2009 pra frente eles começariam a falar a verdade do nada? E aí você consegue ver as correções disso. Você tem em amarelo os países que são considerados base, e de fato tem um ou dois ali que tem uma distorção, mas no geral tá tudo certinho. Você tem os países partly free, em parte livres, democracias com problemas graves, mas ainda com algum nível de eleições e tudo mais. E depois você tem as ditaduras e você vê que a diferença é muito grande Claro, o maior criminoso da lista aqui uh, de ajuste é a Etiópia de cima para baixo Agora você consegue ver que em segundo lugar tá a China ali bem forte E isso leva a gente a concluir que é ditaduras mentem pra caramba isso é relevante. Porque sempre tem algum passapanista de ditadura circulando nas internets por aí. Eles mudam com o tempo, essa figura ou aquela, mas os argumentos tendem a ser os mesmos. E é mais ou menos... Tá, não. Tá bom. Beleza. Ok. Tá bom, que assim. Foi um golpe e daí tá... Teve um genocídio, eles mataram gente da oposição... Teve censura, ainda tem... Se você falar contra, você pode ser perseguido, preso ou talvez morto... Uh, né? tem, tem esses problemas aí... Ok... Mas esses países também têm um desenvolvimento econômico relevante... Então vamos começar a pensar... Pode ter um lado bom aí... Esse é o argumento dos caras para tentar dizer que pô, pelo menos tem alguma coisa que a gente pode aprender com eles... Não... Não, não tem. Um exemplo é quando você corrige, dentro desse período que o estudo abrange, a lista de países que mais cresceram. Ah, era Mianmar e China, certo? Pois é. Quando você aplica essas correções para o quanto eles fraudaram o seu PIB baseado na luminosidade deles, a Irlanda ganha, a China cai, e inclusive o número de países ditaduras cai de 11 para 7, e o número de países parcialmente livres cai de 5 para 4. Então, autoritarismo fica muito pior na foto nisso aqui. E países entram que não estavam na lista original, como, por exemplo, Estônia e Letônia. Países que eu falo bastante aqui, especial Estônia, uh, que são exemplos de liberdade. E ainda mais interessante você olhar os detalhes do estudo, porque ele não só faz essa conclusão e levanta e vai embora. Ele também consegue analisar isso ano a ano. Então, que tipos de padrões, que tipos de coisas que a gente consegue aprender aqui? Bom, primeiro fraudes são maiores em anos de crescimento de PIB baixo do que em crescimento de PIB alto. E isso ainda tem que ter um fator de correção ou de consideração em cima, que detectar uma fraude em cima de PIBs pequenos é muito difícil. Porque se você tem uma fraude de 50%, em cima de quanto? Porque se você tem uma fraude de 50% em cima de um crescimento de PIB de 1%, você teria que detectar a variação entre 1 e 1,5, que é relativamente sutil. Agora, se o país disse que cresceu 15 e isso é inflado em 50%, ela, na verdade, cresceu 10, a disparidade vai ser maior. Mas ainda assim eles conseguem notar que em anos que os países tiveram PIBs baixos, eles tendem a mentir muito mais. Em anos de PIB bom, um pouquinho menos. O que faz sentido e também corrobora, eles encontrarem esse padrão, corrobora a tese de que é fraude mesmo, não é alguma... Uh, erro de observação, alguma coincidência, alguma característica de crescimento econômico de regimes autocráticos. Quando você tem um crescimento de PIB baixo pra caramba, as pessoas podem ficar muito mais putas e tentarem derrubar o regime, ou no caso de uma democracia com falhas, votar pro outro cara. Então você tem um incentivo muito maior para fraudar 1% pra 2% ou 3% do que fraudar 8% pra 9%. Outra coisa, fraudes são 20% a 50% maiores em anos de eleição. E por que essa disparidade de 20% a 50%? Depende de como que você conta o que, que é uma democracia falha. Porque, obviamente, você não vai ter essa estatística para países como a China, eles não têm eleições. Mas, você vai ter isso para países que têm, de alguma forma, uma democracia falha. A questão é como que você analisa se ela é ou não é. E aí tem índices e fontes diferentes, isso leva a considerações diferentes, mas... Independente de qual deles você usa, a fraude sobe. A questão é o quanto? 20 a 50%? O que, de novo, corrobora a tese de que essa diferença de luminosidade entre os países é fraude mesmo, porque faz sentido que esses regimes fraudariam os dados ainda mais severamente quando eles podem perder uma eleição. E aí, se você for esperto, você pode ter pensado uma coisa, pera. pera. Mas também qual que é a definição de um país autoritário? Porque, por exemplo, a Bielorrússia teve eleições. Mas todo mundo sabe que foi marmelada pra caramba, a Rússia tem eleições. Isso conta como uma democracia falha ou um regime autoritário? Então, tá bom. Conforme você muda a consideração do que é um regime autoritário, a fraude também muda num range de 7% a 30%, mas esses são os casos mais fringe. Você tem os países que são claramente ditaduras, tipo uma China da vida, e eles estão lá na faixa dos 30% mesmo. Outra coisa muito legal do artigo, e que novamente reforça a tese de que sim, é fraude mesmo, é que ele conseguiu localizar aonde no PIB está a fraude. Então, existem padrões claros e definidos. Se você não conhece como é feito o PIB, ele é o gasto privado, então todas as coisas que entes privados, empresas, pessoas compraram, o gasto do governo, investimentos e o saldo da balança comercial. Soma esses quatro, você tem o PIB do país. Aí você consegue medir o quanto que isso cresceu. Ele consegue isolar isso usando as estatísticas dos países e testando, então, a variação de luminosidade versus a variação desse componente e desse componente e daquele. E ele conseguiu localizar que não existe diferença no gasto privado. Então, quando você compara isso só com o que as pessoas e empresas consumiram, etc., tá dentro do que você esperaria de aumento ou queda de luminosidade no caso de encolhimento econômico. Saldo da balança comercial? Também. Então por que, que esses dois estão certinhos? Porque dá para verificar. Se um governo vai lá e fraude esses dados, pesquisas internas do país, pesquisas de setores econômicos e outros dados podem entender o que está acontecendo. E a balança comercial em boa parte é pública. Então a não ser que um país esteja importando muita ou exportando muita coisa por baixo dos panos, porque você poderia fazer um argumento muito maluco para uh, o Irã ou a Coreia do Norte, porque, dá, eles estão talvez contrabandeando material para fazer armas nucleares, ou uh, a China não vai declarar abertamente tudo o que ela importou para fazer bombas nucleares ou algumas coisas de segurança nacional, assim. É, mas mesmo assim, não. não. Não tem nenhuma distorção nesses números. A distorção está em números que estão em controle do governo, que é o gasto público e investimentos, porque dentro de investimentos estão investimentos Públicos. Uh, isso é contado como. E é uma coisa curiosa de PIB, no sentido de que se uma empresa investe um bilhão de reais em fazer fábricas uh, para produzir, ou se uh, isso aí é taxado e o governo pega esse dinheiro e usa isso para fazer investimentos, como por exemplo, estádios para a Copa, as duas coisas contam igual no PIB, como se fosse a mesma coisa. E não são, mas, enfim, parte do investimento é no controle do governo. Quando você isola essas coisas e compara com, uh, com a expectativa de luminosidade aumentando, é pega fraude. Então são dados que estão no controle do governo, o que também é relevante, por exemplo, para casos como a China, onde uh, você tem províncias que têm as suas metas ou cotas de crescimento. E você, como um líder de uma província, se você quer subir dentro do partido, não ser executado, é uma boa ideia você ter um resultado econômico que bate o que o governo central calculou que você bateria. Então, a meta era 7,5, deu 5. Deu 7,5, tá bom? A coleta de dados na China acontece muito assim e o que está que dentro do controle desses caras? O que o governo gastou. Você muda isso a estatística sai melhor. E falando em China, mas também envolvendo países ex-soviéticos, países que têm um histórico de comunismo em algum ponto na história deles têm duas vezes mais distorção em média do que os outros, porque já se sabe que a União Soviética fraudava muitos dados, tem um caso, inclusive, muito famoso de como a Romênia fraudou a sua produção de aço até parecer um negócio completamente fora da realidade, e depois, obviamente, se descobriu que os números não eram nem sequer fraudados, eles eram fabricados do zero, não existia monitoramento do que estava acontecendo, eles só falavam alguma coisa. Então pode ser que esse, essa cultura institucional foi herdada pelos países uh, que, Herdaram esse, que herdaram os territórios que eram de países soviéticos ou países com histórico de comunismo. Outras duas coisas interessantes que também apontam muito fortemente para é mentira, tão mentindo pra você. Isso só aparece, essa disparidade de dados só aparece em países com problemas democráticos ou autoritários que não seguem o SDDS. Não, não é saudades, contém se É um padrão do Banco Mundial para transparência de dados. Então você pode ter um país com todos esses problemas, mas se ele segue isso, não existe essa diferença de luminosidade para crescimento do PIB. Porque eles são obrigados a serem transparentes. Os países que não têm isso são os países que têm alguma coisa bem errada ali nos dados. Outra coisa interessante também é que essa diferença entre crescimento de luminosidade e crescimento do PIB só aparece quando um país está acima da linha de riqueza, da linha de PIB, para receber ajuda internacional. O que também mostra os incentivos disso. Se eu sou um país super pobreta, eu posso falar, olha, é, socorro, me ajudem, eu não preciso fazer nada, mandem dinheiro para cá, zero esforço. Por que que eu fraudaria o meu crescimento de PIB para fazer com que eu pareça melhor quando eu estar mal me ajuda? Inclusive, você pode até inventar que pode ter um incentivo de fraudar para baixo, mas não, ele não detectou isso, porque daí também para esses países não seria bom. Assim, tá ruim, mas se a gente faz parecer pior, pode ser que o governo ainda caia. Vamos só falar a verdade que já tá ruim o suficiente aqui, mas assim que um país passa do limiar para receber ajuda internacional a fraude começa a aparecer, inclusive como eles usam dados de 92 até 2008, eles conseguem ver, conforme um país vai enriquecendo e passa dessa linha, a fraude aparece e começa a subir ao longo dos anos. E o artigo não só faz todas essas esses testes e acusações, eles também pegam hipóteses do contrário. O que mais que pode ser que levou a gente a de alguma forma fazer uma observação errada aqui? Bom, tá bom, primeiro, Vai que é só erro de dados, né? talvez sejam países mais pobres ou com mais dificuldades no geral, menos capacidade de fazer análise estatística, isso faz com que eles errem. Tá, mas se fosse esse o caso, você esperaria uma distribuição normal ou alguma coisa assim, uh, dentro de uma curva normal de erro. Não todos os erros serem para cima, tem alguma coisa esquisita aí? Outra coisa que também ajuda a derrubar essa tese de que pode ser um erro interno ou alguma coisa assim é que também é possível acompanhar conforme um país se torna autoritário. Como eu falei antes, dava para acompanhar um país conforme ele enriquece e daí sai da linha do, da ajuda internacional e começa a fraudar. Também dá para acompanhar conforme um país desce para autoritarismo ou uma democracia falha, alguma maluquice assim. E dá pra ver que isso faz uma evolução da fraude. Então é o fato dele virar autoritário que faz com que seja mais fácil fraudar os dados notem é importante deixar claro que isso não significa que democracias completas são boazinhas e elas não vão querer não o um incentivo para políticos é sempre para mentir é só que em algumas coisas se torna mais difícil e conforme esses países se tornam mais arbitrários e autoritários fica muito mais fácil que eles mintam e também outras pessoas não vão tanto apontar mentira internamente porque isso pode ter consequências como uma bala na tua cabeça então melhor ficar quieto tá mas e se for corrupção ele não aborda isso no artigo, mas é uma coisa que eu parei pra pensar. Não, tá, então digamos que na verdade isso aqui foi dinheiro que foi desviado e não foi pro PIB, um, então ele foi pra outro lugar. Tá, mas pera. Mesmo que políticos tenham roubado todo esse dinheiro, ele teria que sair de circulação completamente do país, porque senão isso faria com que você tivesse um desenvolvimento econômico em algum outro lugar. Não, não explica. A não ser que todos eles estão lavando tudo para países desenvolvidos. Mas então eles levariam todo esse dinheiro de corrupção para países que têm grandes padrões de transparência, anticorrupção, antilavagem de dinheiro e tudo mais? Meio difícil de acreditar nessa. Outra tese possível. Ah, ditaduras, regimes autoritários, democracias incompletas, esse tipo de coisa... Tem um setor público maior na economia do que um setor privado e o setor público vai tender talvez, a ser mais humilde ou mais simples ou ser orientado para outras coisas, enquanto o setor privado do capitalismo malvadão vai ter shoppings brilhantes, Las Vegas, luz para todo lado e tudo mais, então esses regimes naturalmente vão ter uma luminosidade melhor, menor e isso explica a diferença. Tá, mas quando ele compara, então, com países que têm critérios de transparência e têm um setor público proporcional ao dessas ditaduras ou democracias incompletas que ele está comparando, ainda existe uma fraude. Os dados continuam ali. Não é uma distribuição de onde o PIB está. Outra tese, Urbanização, talvez. Cidades vão ter mais brilho, e essas ditaduras, porque elas têm uma maior distribuição da população no interior, porque eles combatem o êxodo, o êxodo rural, né? Para a população se mudar para o urbano. Ou porque eles são mais pobres, então eles têm mais agricultura, alguma coisa assim. Isso significa que vai ter mais gente no interior e menos cidade grande que brilha bastante, então isso vai causar a diferença. Primeiro que isso não explica a diferença nos anos de eleições ou em PIBs baixos ou conforme um país vira autoritário ou alguma coisa assim porque não vai causar essa mudança demográfica. E segundo que quando você corrige para isso que eles fazem, vamos comparar então com países também que tem uma população agrária no mesmo nível, uma distribuição urbana no mesmo nível, mas que tem esses padrões de transparência. A disparidade de dados continua lá, a fraude continua lá. O autor faz vários outros tipos de correções e teses. Informalidade, talvez nessas economias ditaduras etc. Menos coisas são registradas, então elas passam por baixo. Não, tá bom. Vamos comparar com outros países ou tentar corrigir para isso? Não. Educação, não. Nenhuma outra tese encaixa. O fato simples é que essas ditaduras têm o incentivo de mentir o seu PIB pra dizer que ele tá melhor, porque isso causa uma instabilidade política no país maior, as pessoas podem estar muito putas com o regime, mas se ainda parece que tá tudo indo bem, elas vão ficar talvez um pouco menos putas a cara, ou talvez elas vão ficar com medo de cara, mas pelo menos, ah, vai, eu não posso xingar o ditadorzão lá, tudo bem, mas pelo menos, pô, parece que a coisa tá ficando melhor, não sei, é mesmo que elas presumam que o governo tá mentindo para elas e é isso que elas tendem a fazer, ah, é, sei lá, talvez a gente vai perder a estabilidade, virar para uma guerra civil, não sei. Talvez seja melhor ficar quieto. E outra coisa também, é que quando você tem um grande número de PIB, isso atrai investimento. Se você é um país que está crescendo 2% ao ano, e de repente você cresce para 8%, pessoas vão pensar que teu país está crescendo e vão investir em você. É basicamente mentir no currículo, só que num nível nacional. Infelizmente o artigo não apresenta os dados isolados de cada país quanto que seria a correção de PIB deles se a gente corrigisse para esse fator de distorção para tentar então encontrar o PIB original. Se eu tivesse isso de cada um deles, seria legal colocar isso no vídeo. Tem aquele estudo da Economist que tem um gráfico que fica bonitinho e tudo mais, mas eu não consegui encontrar os números base de tudo. Mas vamos fazer a conta, por exemplo, para a China. A China tinha um PIB de 426 bilhões de dólares em 1992, assumindo que eles fraudaram 30% do crescimento consistentemente de 92 até hoje, porque não tem motivo para a gente imaginar que foi um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Uh, o PIB atual oficial deles é 17,7 trilhões de dólares. Quando você corrige para tirar esse 30% de crescimento, ele cai para 12,4 trilhões de dólares, uma deletada de 5,3%. 3 trilhões de dólares, ou alguma coisa quase na casa de 30 trilhões de reais, que não existem. E se você quiser ter uma referência, isso é um pouquinho mais do que 3 vezes o PIB do Brasil. Isso é o quanto eles estão dizendo que existe, mas ao que tudo indica, não existe. E de novo, isso eu tô só fazendo a presunção de 30% no meio disso. Se você prestou atenção no vídeo, você pode lembrar que teve a crise de 2018, 2008 que deu uma acelerada, também teve o Covid que deu uma desacelerada econômica, e foi também uma época de instabilidade política para a China, teve protestos bem grandes e tudo mais. Então, existe um incentivo para eles terem fraudado esses anos ainda mais, porque, como eu falei, em anos de crescimento econômico mais fraco, a fraude tende a ser um pouco mais forte para cima ou na verdade, bastante até, dependendo do, do caso. Então, pode ser que, na verdade, é ainda mais. Ou pode ser que, do nada, de 2009 pra frente, eles resolveram ser um pouquinho mais honestos, ou completamente honestos. Não tem como a gente saber isso tão precisamente assim. Mas o que tem como a gente saber é que, sim, ditaduras mentem. Não é nenhuma surpresa. Eles matam gente, eles prendem gente, eles censuram gente, eles genocidam gente. Por que, que eles falariam a verdade? <risos> Por que fazer todas essas coisas pra depois falar é, mas na economia não tô indo tão bem assim, não? Então, eles vão mentir sobre tudo, a população desses países presume que eles estão mentindo sempre, e você também deveria presumir isso. Não confie nesses dados, não confie no que eles estão falando verifique, busque outras fontes que podem contrastar isso e não é como se isso fosse um caso isolado existem vários outros estudos de comparação de luminosidade em países específicos que apontam coisas similares tem outros estudos que apontam que a China também está mentindo em torno de 36% o que está dentro do intervalo de confiança desse estudo do Martinez. e tem outro dado também que é apontado que desde que o Ursinho Pooh virou ditador-chefe da China eu não vou chamar o nome dele certo eu vou chamar o Ursinho Pooh porque aparentemente ele realmente odeia isso, então eu acho mais conveniente fazer algo que vai desagradar ele, porque ah, ele vai ficar ofendido, é, mas ele mata a gente. Então, acho que ainda está ainda tá bem desequilibrado para o meu lado. Desde que ele virou o ditador-chefe da China, a quantidade de dados transparentes sobre a economia da China caiu bastante, em torno de quatro vezes menos hoje. Então, claramente eles não estão fazendo um esforço para te explicar o que está acontecendo ali dentro. Então, lição... Não confie nos passapanistas de ditadura e não tente dizer que isso aqui é um bom resultado econômico. Alguns deles estão crescendo sim, porque ainda assim mesmo tendo uma ditadura, você pode ter algumas coisas que vão ajudar o desenvolvimento econômico. A China largou o modelo econômico comunista e começou a usar algumas coisas de capitalismo lá dentro. Países que são ditaduras ou que são democracias falhas conseguem atrair algum grau de investimento e ter algum crescimento, especialmente durante boom econômico por causa de booms de commodities e tudo mais. Mas ainda assim, não é um resultado tão legal assim, não. E quando você compara com os países uh, livres, que também cresceram bastante na época, como eu falei, você tem nomes muito fortes lá dentro. Irlanda ganha o troféu de quem cresceu mais, que teve uma grande reforma de liberdade econômica nesse período. Estônia e Letônia aparecem ali, países completamente desprovidos de recursos naturais, mas extremamente livres economicamente. O Botsuana aparece lá também, já fiz vídeo sobre eles aqui recentemente. Uh, Falando sobre como eles foram uma democracia liberal e não tiveram uma guerra civil e conseguiram crescer bastante. Ao ponto em que hoje a renda média no Botsuana é maior do que o Brasil. Eles já passaram a gente, mesmo sendo um país que é basicamente um deserto gigantesco e sem acesso ao mar. E tem alguns outros países que acabaram não batendo nessa lista por causa do período dos dados. Então, por exemplo, Georgia acho que não vai piscar em quem mais cresceu nesse período, porque a Georgia só fez as reformas de liberdade em torno do ano 2003... E em 2008 teve uma leve invasão da Rússia, então isso meio que machucou os números ali. Eu acho que se você esticasse isso para hoje, Geórgio estaria nessa lista também. Outro país que também estaria nessa lista que mais cresceu, se bem que eu não tenho completa certeza que ele não estaria na lista de democracias falhas, é Ruanda que também saiu de uma guerra civil nos anos 90 e fez reformas de liberdade na virada do milênio, então de 98 a 2004 foram elas, então os números começaram a ficar muito mais fortes de 2002, 2003 para frente. Então não vai entrar nessa lista aqui, se a gente esticasse para 2022 provavelmente os resultados seriam diferentes. Então não tente usar crescimento econômico pra justificar uma ditadura, primeiro que toda ditadura está errada e segundo que o crescimento econômico boa parte dele é mentira mesmo.